0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Những tác dụng không mong muốn của Treo Siêu Âm do Tú Liên chuyển ngữ theo bản gốc từ The Epoch Times. Vào năm 2017, Emily Morham đã mang thai đứa con đầu lòng được 40 tuần. Theo sự thuyết phục từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, Cô đã siêu âm thêm một lần nữa, chỉ để bảo đảm rằng em bé vẫn ổn. Sau khi được siêu âm, Morim và chồng đi ăn trưa. Khi ngồi dưới mái hiên nhà hàng có ánh nắng chiếu vào, cô Morim bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô Morim nói, Bụng của tôi rất nóng trong lúc tôi đang ăn, và khi về nhà, tôi đã nhìn thấy những vết lớn đốm mẫn đỏ khủng khiếp này ở bụng của mình. Mặc dù những vết phát ban này không gây đau đớn Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng Cô cho biết Nó không đau Nhưng rõ ràng là không bình thường Và tôi chắc chắn rằng đó là do treo siêu âm Sau khi siêu âm Họ chi lau bụng tôi bằng khăn giấy hoặc vải khô Vì vậy bụng tôi không được rửa sạch lớp treo Và tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi treo trên da Vết phát ban này chính là nơi họ đã bôi treo và tiến hành siêu âm Doppler. Morum cho biết thêm, sự khó chịu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Vết phát ban biến mất sau vài giờ, nhưng vẫn khiến tôi hoảng sợ vào thời điểm đó. Tôi cũng sợ phải siêu âm thêm lần nữa. Hai tuần sau, Morum đã sinh một bé gái khỏe mạnh, nặng khoảng 3,572 kg. Treo siêu âm gây rối loạn nội tiết tố Loại treo gây phát ban tại chỗ trên bụng của morum có thể còn gây ra vấn đề gì khác không? Cơ thể chúng ta sử dụng hormone, tín hiệu hóa học để điều chỉnh nhiều quá trình khác nhau. Chất gây rối loạn nội tiết là những chất hóa học làm thay đổi mức độ hormone bình thường của cơ thể. Thaly và một số phenol bao gồm cả paraben và triclosan được coi là các hóa chất gây rối loạn nội tiết. Bởi vì khi mang thai giống như tuổi dậy thì và mãn kinh, là thời điểm có những thay đổi lớn về nội tiết tố. Nên việc tránh xa các chất gây rối loạn hormone là đặc biệt quan trọng. Thật vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thay đổi nồng độ hormone không tự nhiên có thể góp phần gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là khi liên quan đến khả năng sinh sản và sự phát triển của thai nhi. Mặc dù mỗi nhãn hiệu có một công thức khác nhau, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng một số loại treo được sử dụng để tiến hành siêu âm trước khi sinh có thể gây rối loạn hormone. Những loại treo này được bôi dày đặt lên bụng của phụ nữ để tạo môi trường dịch liên tục do sóng âm truyền qua, làm hạn chế bọt khí lọt vào giữa da và đầu dò siêu âm làm gián đoạn tín hiệu. Chúng chứa nhiều chất tạo mùi thơm và thuốc nhuộm, cũng như một chất hóa học gọi là propylparaben. Một hợp chất phenol được chiết xuất từ nhựa thang đá. Các loại gel siêu âm cũng có thể chứa thale được sử dụng để tạo mùi thơm và màu sắc. Tiến sĩ Carmen Mecelin và các đồng nghiệp của bà tại khoa sức khỏe môi trường Đại học Harvard đã tìm hiểu về việc tiếp xúc với treo siêu âm có gây rối loạn hệ thống nội tiết hay không. Sau đó, họ đã công bố kết quả trên tạp chí sức khỏe môi trường quốc tế vào năm 2017 treo siêu âm như một nguồn tiếp xúc với thalay và phenol không được thừa nhận ở những phụ nữ mang thai được siêu âm định kỳ. Nhóm của tiến sĩ Macelland đã hợp tác với các bác sĩ lâm sàng từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts để phân tích nước tiểu của 12 phụ nữ mang thai trong một nghiên cứu về khả năng sinh sản. Tất cả phụ nữ tham gia đều được siêu âm định kỳ vào quý hai của thai kỳ như một phần nghiên cứu về khả năng sinh sản. Vì vậy, các nhà khoa học tại Harvard đã lý 3 mẫu nước tiểu của từng người. Mẫu 1 vào lúc trước khi siêu âm, mẫu 2 sau khi siêu âm từ 1 đến 2 giờ, và mẫu 3 sau siêu âm từ 7 đến 12 giờ. Sau đó, mỗi mẫu nước tiểu được gửi đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng người dịch bệnh CDC để các nhà khoa học của CDC phân tích về sự hiện diện và số lượng của 19 loại Thalate và 11 loại Thenon khác nhau. Phân tích cho thấy thelay đạt nồng độ cao nhất trong nước tiểu của phụ nữ mang thai vào khoảng 7 đến 12 giờ sau khi tiếp xúc với treo siêu âm. Ngoài ra, nồng độ của hầu hết các hóa chất được xét nghiệm trong nước tiểu của phụ nữ đều đạt cao nhất trong mẫu thứ ba, tức là gần 8 giờ sau khi siêu âm. Kết quả có thể bị ảnh hưởng do tất cả phụ nữ mang thai được kiểm tra đều đã ăn một thứ gì đó hoặc đã sử dụng một loại sản phẩm chăm sóc cá nhân thường chứa các hóa chất gây rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, sự nhất quán về thời gian trên tất cả 12 người tham gia nghiên cứu đã gợi ý rằng nồng độ thalate cao trong nước tiểu của phụ nữ là do tiếp xúc với treo siêu âm. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, trong khi nghiên cứu bổ sung là cần thiết, nghiên cứu thí điểm này có khả năng xác định nguồn phơi nhiễm thalate và paraben trước đây chưa được biết đến ở những phụ nữ mang thai được siêu âm định kỳ. Cách thức siêu âm Siêu âm trước khi sinh sử dụng sóng âm để tạo ra hình ảnh của thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ Tiến sĩ Lee Selye nhà khoa học thần kinh tại trường đại học y khoa và khoa học Rosalind Franklin cho biết khi tôi phỏng vấn cô ấy vài năm trước Siêu âm là sóng âm tần số rất cao mà chúng ta thực sự không thể nghe thấy Về cơ bản, nó dựa trên nguyên tắc tương tự như cảm biến radar hoặc định vị bằng tiếng vang. Bạn phát ra âm thanh và nếu có thứ gì đó trong môi trường, nó sẽ phản ứng lại điều đó. Khi phát sóng âm vào bụng mẹ, em bé sẽ biết là cấu trúc phản xạ sóng âm. Với công nghệ này, bạn có thể thu nhận sóng âm phản xạ và tạo ra hình ảnh hai hoặc ba chiều của đứa trẻ. Một phần của chăm sóc định kỳ trước sinh Siêu âm thường được sử dụng để phát hiện giới tính, vị trí và bất kỳ điểm bất thường nào của em bé. Một trong số đó, đôi khi có thể được phẫu thuật sửa chữa trước khi em bé được sinh ra. Ví dụ như dị tật nứt đốt sống nghiêm trọng nhất, thoát vị tủy, mang tủy có thể được phẫu thuật trong thời kỳ mang thai. Đồng thời, nếu siêu âm phát hiện thai nhi mắc bệnh lý nặng hoặc dị tật di truyền không có khả năng thích ứng với cuộc sống, các bác sĩ thường khuyên nên bỏ thai. Trước đây, siêu âm được sử dụng khá ít, Nhưng hiện nay, không còn nghi ngờ gì nữa, siêu âm đã trở thành một phần thương lệ trong chăm sóc y tế trước sinh tiêu chuẩn. Trên thực tế, siêu âm trong suốt thai kỳ được coi là một phần thiết yếu của chăm sóc thai sản hiện đại, đến mức phần lớn các bác sĩ sản khoa đều tin rằng sẽ không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc thai sản chất lượng cao nếu không thực hiện chúng. Một người phụ nữ chọn không siêu âm vì cô ấy sẽ không bao giờ chọn phá thai, hoặc vì cô ấy lo lắng về sự an toàn, cần thiết và độ tin cậy của thủ thuật, thường gặp phải sự ngạc nhiên và phản đối từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Phụ nữ Hoa Kỳ mang thai khỏe mạnh sẽ thường xuyên được siêu âm 4-5 lần mỗi thai kỳ. Bất kể các rủi ro, phụ nữ mang thai được coi là nguy cơ cao có thể sẽ được thông báo rằng họ cần siêu âm vào mỗi cuộc hẹn. Tôi đã phóng vấn một bà mẹ ở New Jersey, Jane Simon, được siêu âm 30 lần, người được siêu âm 30 lần trong lần mang thai đầu tiên. Mặc dù cô chỉ cao 1m60 và chồng cô chỉ cao 1m68, nhưng các bác sĩ ở thành phố New York đã nói rằng họ cần siêu âm rất nhiều lần vì đứa bé quá nhỏ, Simon nói. Tôi đã nói rằng tôi thật may mắn khi không phải siêu âm 3 lần một tuần. Nhưng liệu những lần siêu âm này có cần thiết ngay từ đầu không? Hãy xem xét điều này. Một nghiên cứu được công bố vào năm 1993, trên 15.000 phụ nữ mang thai, cho thấy rằng siêu âm không cải thiện kết cục của thai nhi. Một nghiên cứu khác với hơn 2.800 phụ nữ đã cho thấy, những phụ nữ mang thai được siêu âm 5 lần, nhiều khả năng có thai nhi kém phát triển hơn những phụ nữ mang thai chỉ siêu âm một lần. Điều này gợi ý rằng, bản thân thủ thuật siêu âm có thể phần nào gây ra tình trạng thai nhi kém phát triển trong tử cung, vốn phải được tìm kiếm để theo dõi. Là đồng nghiệp và đồng tác giả của tôi, tiến sĩ Paul Thomas, một bác sĩ nhi khoa tại Portland, Oregon nói Nếu bạn có nguy cơ thấp, thì thực sự có rất ít lời biện minh cho việc thực hiện nhiều hơn một lần siêu âm. Thậm chí một lần siêu âm có thể không cần thiết trừ khi bạn có kế hoạch phá bỏ một thai nhi không có khả năng sống sót. Lý do phải cẩn trọng với thủ thuật siêu âm. Đồng thời, ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh rằng thủ thuật siêu âm thai nhi có liên quan đến những vấn đề về não và các vấn đề sức khỏe khác ở trẻ nhỏ. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên tạp chí nghiên cứu tự kỷ của các nhà khoa học từ Đại học Washington đã xem xét hồ sơ của 2.644 trẻ em mắc chứng tự kỷ. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, các bé trai tiếp xúc với siêu âm trong quý đầu của thai kỳ có các triệu chứng tự kỷ nghiêm trọng hơn, bao gồm giảm chỉ số IQ và tăng các hành vi lặp đi lặp lại so với những trẻ không được tiếp xúc. Nghiên cứu được thực hiện bởi tiến sĩ Manuel Casanova, giáo sư ngành khoa học y sinh tại Đại học Nam California. Cũng cho biết việc tiếp xúc sớm với sóng siêu âm có thể kích hoạt sự di chuyển các tế bào não không đúng thời điểm, dẫn đến rối loạn cấu trúc não và chứng tự kỹ. Các biện pháp thay thế gel siêu âm Một cách để tránh tiếp xúc với gel siêu âm gây rối loạn nội tiết là nói với kỹ thuật viên siêu âm rằng bạn không muốn sử dụng gel siêu âm tiêu chuẩn. Hãy mang theo một ít dầu dừa hữu cơ và đề nghị kỹ thuật viên sử dụng thay thế. Một số kỹ thuật viên cũng sẽ chỉ sử dụng nước để giúp đầu dò di chuyển dễ dàng hơn thay vì treo được cung cấp. Như vậy, vấn đề đã được giải quyết. Và tiến sĩ Thomas nói rằng bạn có thể thực hiện một số bước đơn giản để siêu âm ít rủi ro hơn cho thai nhi đang phát triển của bạn. Nhiều kỹ thuật viên có thể không biết rằng các hướng dẫn sản khoa đã quy định việc siêu âm phải được thực hiện trong thời gian ngắn nhất và tiếp xúc với sóng siêu âm ít nhất có thể. Điều này được gọi là ALARA, tiếp xúc thấp nhất ở mức hợp lý có thể đạt được. Tiến sĩ Thomas gợi ý rằng, nếu bạn muốn siêu âm hoặc các bác sĩ của bạn thực sự nhất định muốn siêu âm cho bạn, hãy yêu cầu kỹ thuật viên kiểm tra xem máy của họ đã được đặt ở mức thấp nhất để có được hình ảnh cần thiết hay chưa. Hãy nói với bác sĩ và kỹ thuật viên rằng, bạn muốn siêu âm được thực hiện với mức độ phơi nhiễm ít nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đây thực sự là những hướng dẫn hiện hành. Nhưng hầu hết các bác sĩ đều không thực hiện. Tiến sĩ Jennifer Margulis là một nhà báo khoa học ở tiểu bang Oregon. Cô xuất hiện trực tiếp trên TV vào khung giờ vàng tại Pháp và làm việc trong một chiến dịch sống còn của trẻ em ở Niger, phía Tây của châu Phi. Tiến sĩ Jennifer Margulis là người nhận tài trợ của ForBright và là diễn giả được chào đón. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.